0: Man muss halt ein bisschen Geduld äh, haben. Also ich habe gerade gesagt, man darf nicht ja, Geld aus dem Fenster werfen. Aber man muss natürlich erstmal schon ein bisschen investieren, äh, denn ja, wenn man da dabei bleibt und wenn man das ein bisschen optimiert, äh, dann, dann ist das Potenzial riesengroß. Also ja. also nicht dabei zu sein, ist eigentlich noch ein größerer Verlust.
1: Ja, nächste Folge, Jonas. Es geht heute um manuelle Shopping-Kampagnen. Ich habe das in meinen anderen Podcast-Projekten gemerkt, dass es halt echt so ist, dass man wirklich, dass sich die Smart-Shopping-Kampagnen zum Beispiel... Wenn die sich doll unterscheiden von manuellen, was wirklich der Fall ist, dann sollte man schon eine halbe Stunde auf jeden Fall den manuellen Kampagnen widmen, weil die sind so anders und da kommen wir jetzt auf jeden Fall in dieser Folge drauf zu sprechen. Also für alle, die hier zuhören, äh, Jonas ist wieder mit dabei ähm, und es soll heute um manuelle Shopping-Kampagnen gehen, weil wir einfach immer wieder die Diskussion so ein bisschen haben, ähm, ja, Smart Shopping versus manuell oder ROAS-Kampagnen. Jonas, ich glaube, das weißt du gar nicht, aber ich habe eine Videoreihe für meinen Google-Ads-Kurs auf Website-Piloten gemacht, anhand eines Kundenprojektes, also anhand von einem Demo-Projekt, oder es ist sogar ein echtes Projekt, liebes- schloss.de, die verkaufen Schlösser, so die so bedruckt sind. Und da haben wir versucht, eine manuelle Kampagne immer weiter zu optimieren. Also, wen das interessiert, mein Google-Ads-Kurs, den gibt es auf Website-Piloten.de, gibt es eine Mitgliedschaft, ne? Ähm, aber ich kann auf jeden Fall aus diesem Projekt, ich glaube, da habe ich so 40, 50 Minuten Videomaterial gemacht, nur zu diesem Projekt, wie ich immer wieder diese Kampagnen auswerte. Und ja, da habe ich einiges mitgenommen, so ähm, was auf jeden Fall uns hilft, sage ich mal, zu schauen, welche Shopping-Kampagnen ähm, besser funktionieren. Oder beziehungsweise vor allen Dingen, wie kann man eine manuelle Kampagne, vielleicht kannst du ja ein bisschen mal erklären, was unterscheidet so eine manuelle Kampagne von so einer Smart-Shopping-Kampagne. Jo,
0: ähm, eigentlich alles. Also letztendlich ähm, hast du ja eigentlich nur wirklich die Kontrolle über äh, oder alles überhaupt zu steuern, Keywords zu steuern und ähm, letztendlich wirklich die Performance selbst zu beeinflussen. Das kannst du nur bei manuellen... Äh, Kampagnen. Ey, ja Moment. Also, Erklären wir
1: mal ganz kurz die Shopping-Kampagne allgemein, nicht das vergleich so tief reingehen, vor ja, allem die
0: das erste Mal. Hier du meinst, Prozessern, was eine Google Shopping-Kampagne ist? Genau. Was
1: was ist eigentlich eine Google Shopping-Kampagne? Es denke, ist
0: halt ein Google Ads Shop, äh, Kampagnentyp, bei dem du ähm, äh, eben Produkte direkt äh, in die Suchanze äh, in die in die Google Suche äh, einfließen lassen kannst über einen Datenfeed. Ähm, Genau, und ich meine, viele kennen das. Du, du suchst einfach nach Produkten in der Google-Suche und wirst dann äh, siehst dann oben direkt die äh, Produktanzeigen. ja. Und das kannst du halt über zwei verschiedene äh, Arten von äh, Shopping-Kampagnen bei Google Ads mittlerweile tun. Eben diese klassische oder manuelle äh, Google-Shopping-Kampagne oder eben die verhältnismäßig neue Smart-Shopping-Kampagne, bei der also sehr viel automatisiert vom Google-Algorithmus eigentlich übernommen wird also, die, die manuelle Shopping-Kampagne sieht eigentlich so, ist relativ ähnlich der klassischen Suchnetzwerk-Kampagne in dem Sinne, dass du halt Keyword, äh, Ausschluss zumindest betreiben kannst. Du kannst nicht direkt auf Keywords bieten, aber du kannst Keywords ausschließen. Ja, das heißt, du siehst, ja, also, das heißt, Google äh, automatisiert schon, auf welche Keywords überhaupt Deine Produkte ausgespielt werden, einerseits, aber du kannst halt auch sehen, exakt auf welche Keywords ausgespielt wurde. Das heißt, man kann. Klassisch, dass so Suchbegriffe, der Suchbegriffe-Tab, eigentlich den es ja auch bei Suchnetzwerk gibt. Aber im gibt. Unterschied
1: zu Suchnetzwerkkampagnen kann man bei den manuellen und auch bei den ROAS-basierten Kampagnen, also keine Smart Shopping, ich meine wirklich ja. die manuellen Shopping-Kampagnen, die klassischen kann man keine proaktiven Keywords hinzufügen. Genau, genau das, das habe ich ja gerade schon gesagt.
0: Du kannst keine hinzufügen, du kannst nicht sagen, biete jetzt auf die und die Keywords, aber du kannst sie ja bei den manuellen Shopping-Kampagnen zumindest sehen, welche äh, auf welche Keywords ausgespielt wurde und sie dann entsprechend ausschließen, wenn sie nicht zu deinen Produkten passen. Und das geht eben, und das, äh, das ist ja eigentlich so das Wichtigste, wenn man jetzt mal Smart und manuelle Shopping-Kampagnen vergleicht. Das geht eben nicht bei Smart-Shopping-Kampagnen. Das heißt, du überlässt viel, viel mehr noch das Steuer der Performance eben dem kompletten Google-Algorithmus. Ja, und Google äh, verwendet alle Informationen aus dem Datenfeed einerseits, um zu urteilen, für welche Keywords, äh, die Produkte ausgespielt werden können, vergleicht natürlich mit dem Wettbewerb, vergleicht äh, dann aber auch natürlich mit dem Nutzerverhalten, ähm, der vergangenen, der kompletten historischen Daten eigentlich von von allen Produkten, die wahrscheinlich so im gesamten Google Universum rumschwören und versucht dann Conversion optimiert eben diese Sachen auszuspielen. Noch ein sehr sehr wichtiger Unterschied natürlich zwischen Smart und äh, manuell ist, dass äh, die Smart Shopping Kampagnen eben nicht nur die Produkt-Ads direkt sind, die man in der Suche sieht, sondern gleichzeitig gekoppelt ist mit Retargeting-Anzeigen. Mhm. Ja, das ist nämlich so mit der größte Unterschied, würde ich sagen. Ja,
1: das stimmt. Das Und vor allen Dingen auch, dass man wirklich nur auf Conversion-Wert äh, optimieren kann bei Smart Shopping mhm. und dass man wirklich transaktionsspezifische Conversion-Daten brau äh, braucht. Da ja. gibt es so Gerüchte, sagt der Google-Ads-Support so ein bisschen, ja, dass man irgendwann gar nicht mehr 30 äh, Conversions braucht mit transaktionsspezifischen Daten, damit man die zum Laufen bekommt, die Smart Shopping-Kampagnen. Ich glaube da nicht so richtig dran und deswegen kommen wir heute zu diesen manuellen Kampagnen. Die manuellen Kampagnen, ob das jetzt wirklich manuell, ob man CPC einstellt, ich würde da würde sagen, da reden wir auch heute nur über die oder die ROAS-basierten Kampagnen, also Return on Ad Spend, kann man ja auch einstellen, dann wird automatisch geboten, so dass der Return on Ad Spend optimiert wird. Und auf die Keywords wird dann eben gegangen, wo damit der, also wo der höchste Conversion-Wert entsteht voraussichtlich, ähm, aber gerade diese manuellen Kampagnen sind so wichtig, und deswegen wollte ich die erste Folge nur darüber haben, wenn wir hier so eine Tipp-Folge hier haben, so eine Optimierungstipps-Folge mhm. für Online-Shop-Betreiber, ähm, weil du sie brauchst, wenn du erstmal keine Conversions im Konto hast. Stimmt, ja. Um erstmal wirklich zu sehen, okay, äh, wir wollen dem Google-Algorithmus erstmal wirklich was geben, also wir wollen erstmal ein paar Conversion-Daten haben. Und wir brauchen noch was zum Testen, weil ich muss echt sagen, alle und es ist kein Geheimnis, dass wir viele Online-Shops betreuen, ne? mhm. wir als die Berater Online-Marketing. Und ich muss sagen, bei all unseren Kunden ist irgendwie die Strategie anders. Ist mir schon mal so aufgefallen. Stimmt, also, ja. Es gibt keinen, keinen goldenen Weg, um die perfekte Shopping-Kampagne zu haben. Und, und man kann dann halt relativ fix zum Beispiel, das ist so die eine goldene Sache, die man mit manuellen Kampagnen schnell herausfindet. Check Google sehr gut die ähm, Keywords ab oder eben nicht. Wir haben nämlich einige Kunden, da habe ich so zwei Segmente. Einerseits, man sieht dann bei den manuellen Kampagnen ganz gut, es gibt super viele Synonyme und auch falsche Keywords, also so false positives ne, oder andersrum. Ne, irgendwie so, ähm, Das sind dann so Keywords, da würdest du niemals manuell drauf bieten. Und die siehst du dann nicht in der Smart Shopping-Kampagne. Und dann siehst du auch oft, welche Produkte sind das, die sozusagen ähm, diese Ausspielung verursachen so weißt du mhm. und dann kannst du schon mal schauen okay habe ich da den Titel zum Beispiel schlecht benannt oder die Beschreibung und so. Mhm. Dafür finde ich manuelle Shopping-Kampagnen so Gold wert und, und deswegen wollte ich da auch komplett nur über die heute erstmal
0: reden. Absolut. Äh, du hast gerade gesagt, es gibt nicht den goldenen Weg, die Kampagnen zu optimieren. Das ist richtig einerseits. Ne? Also das, äh, Die Performance bzw. die Vorgehensweise, wie man erfolgreiche Shopping-Kampagnen äh, aufbauen kann, hängt enorm vom Produkt, vom Markt ab. Ja? Also Enorm von, von der Industrie eigentlich, mit der das zu tun hat. Mhm. Ja? Also wahnsinnig einen großen Unterschied habe ich persönlich gesehen, Halt zwischen äh, Handelsmarken ja und Eigenmarken oder vielmehr eigenen Produkten. Ähm, also der Unterschied, ob man selbst der Hersteller, Owner auf einer, Mar auf einer Marke ist und oder der einzige
1: Ob es eine G nummer eine Genau, genau. Eine oder ob
0: es eben eine wirkliche Handelsmarke ist, die auch von anderen äh, Online-Händlern und anderen Shops vertrieben wird, sodass man in direkter Konkurrenz mit denselben Produkten steht. Also das ist einer der größten Unterschiede und das sind natürlich zwei unterschiedliche Herausforderungen da. ne Oder ob ich jetzt einfach nur auf Damentaschen allgemein jetzt mal so als Beispiel biete und da natürlich mit vielen anderen Brands einfach in, in der, äh, ja, im Wettbewerb stehe äh, oder ob eben direkt die Suche nach einer bestimmten, also zum Beispiel jetzt ganz klassisch iPhone 6 oder so iPhone 8 oder keine Ahnung, mhm. also dann bin ich ja einer von der Vielzahl von Händlern, die dieses Produkt anbieten und ich denke, da ist vor allem die Vorgehensweise mega, mega unterschiedlich.
1: Aber ich finde, da unterscheidet es sich auch nochmal manchmal, also da muss ich echt sagen, da habe ich Schon krasse Sachen übrigens gesehen bei Google Shopping-Klicks. Da habe ich bei so Brand-Keywords, wenn die Leute wirklich Darmentasche Prada suchen, da habe ich zum Teil schon Conversion Rates auf. Produktebene in so Shopping-Kampagnen von 25% gesehen. Wie gesagt, es kann nicht sein. So habe ich noch nie gesehen, übrigens. Nur, dass man ganz kurz nebenbei hier. Aber auch eher bei, übrigens bei einer Smart-Shopping-Kampagne, diese 25%. Muss ich hier gerade dazu sagen. Glück. Aber <lacht> Glück, ja. Aber diese äh, manuellen Kampagnen, dass man wirklich Keywords ausschließt, Keywords sehen kann und auch wirklich erstmal Conversions sammelt für Smart-Shopping-Kampagnen, damit man überhaupt ready dafür ist, äh, die sind manchmal aber trotzdem unerlässlich und da würde ich gar nicht sagen, dass es irgendwie branchenabhängig ist, sondern wirklich Produkt oder Produktkategorieabhängig. Weil wir haben ja auch Kunden, die verkaufen zum Beispiel große Produkte, die kosten zwischen 500 und, und äh, 10.000 Euro oder sogar mehr. Und ähm, ich glaube, das Höchste, was wir so an Produkten bei Shopping drin haben, sind 25.000 Euro oder so. Und dann haben diese Kunden aber auch noch Produkte, die kosten zum Teil nur 5 Euro, so Zubehörprodukte. Irgendwelche Schrauben, irgendwelche ne, Rohre ja. und all solche Sachen. Und dann haben wir Kunden, die haben auch so Produktkategorien. Da haben sie dann eine Kategorie, da kosten alle Produkte ungefähr in der Kategorie über 50 Euro. Dann gibt es eine Kategorie, da kosten alle Produkte 10 Euro. So, da kann man sich aber ne, so ein bisschen was drunter vorstellen, denke ich. Und dann finde ich super wichtig zu sagen, dass es da voll vom Preis auch abhängig ist, ob Google das wirklich richtig hinbekommt und wie Google, sage ich mal, die Keywords überhaupt sieht und ob Google da viel verwechselt. Weil mhm. ich habe auf jeden Fall schon zwei- oder dreimal die Erfahrung gemacht, dass wir wirklich bei einem Kunden auf Cent-Ebene optimieren mussten, dass wir einen guten CPC haben. Da hätte Smart Shopping, hätte ich dafür den Klick irgendwie über 1 Euro bezahlt oder um die 1 Euro. Und bei CPC-optimierten Kampagnen, also den manuellen Kampagnen, haben wir es geschafft, nur, nur Klicks für 18 Cent zu bekommen, also durchschnittlich.
0: Ja, das stimmt. Und Ganz kurz dazu, das finde ich super interessant, dass du sagst, ohne ich jetzt komplett zu unterbrechen. Aber der Unterschied da zwischen Smart und Manuell ist da, auf jeden Fall aus unserer Erfahrung schon, dass äh, es mag sein, dass oft mit Smart-Kampagnen einfacher Conversions generiert werden können. Das ist so zumindest meine Erfahrung. Einfacher ja, genau, zunächst, genau, aber genau. meistens teurer. Das meistens heißt, teurer, und weniger ist, Klicks, genau. Ja, genau. Ja. Du kriegst zwar Conversions, die du sehr schnell rauskitzeln kannst, ohne dass du sehr viel dafür tun musst, in Anführungsstrichen, aber du bezahlst im Schnitt deutlich mehr oft äh, das Doppelte. Ja also und dann hast Das ist ein Unterschied Und du hast wenig Kontrolle, das so ja. einzudämmen. Du kannst zwar so sagen, okay, mach den oder versuche einen Return on Ad von, keine Ahnung, 3 500 Prozent zu erreichen. Aber ähm, es kann halt sein, dass du dann am Ende einfach keine Klicks mehr kriegst.
1: Ja, du hast dann am Ende auch einen Gewinnmargenkiller, so bei ja. den kleinen Produkten. Also ja. du hast dann ein Produkt für 10 Euro und bezahlst 1 Euro für einen Klick, das geht einfach nicht. Mhm. Da musst du dann äh, manuellen CPC einstellen bei solchen Produkten. Und das war zum Beispiel auch bei Liebesschloss. Deswegen ist das ein super geiles Beispiel. Da habe ich. Da habe ich folgende Strategie gefahren, habe ich ja versprochen, dass ich das erzähle nochmal. Da ähm, habe ich gesehen, da haben wir am Anfang irgendwie 20 Cent eingestellt bei Shopping und gesehen, boah, wir kriegen keine Impression. Dann habe ich folgende Strategie gefahren über einen ganzen Monat und habe in der Zeit Videos gemacht über das Konto. Und äh, da habe ich gemerkt, ich muss einfach bei einem Euro, musste ich anfangen. Und dann bin ich immer in 5 Cent Schritten runtergegangen runter und habe geguckt, wie sich die Impressionen verändern. Ja, ob ich noch genug Impressionen bekomme, um immer noch mein Budget, das waren 15 Euro oder so, auszureizen. Ja. Und dann bin ich immer weiter runtergegangen und habe gesehen, oh, wenn ich jetzt runtergehe auf 60 Cent, habe ich immer noch, weil das Produkt kostet nur 10 Euro. Das heißt, 60 Cent geht eigentlich gar nicht. Das heißt, ne, das ist eigentlich zu teuer. Trotzdem wollte ich einfach ausprobieren, von relativ weit oben, wo man es sich nicht leisten kann, runterzugehen. Immer in 5 Cent-Schritten, -Schr bis dann irgendwann die Impressionen runtergegangen sind. Weißt du? Weil, ich meine, wenn man jetzt Branding machen will, kann man natürlich auch eine, eine, eine ROAS, also Return on Ad Spend von nur 50% fahren, weil man sagt, man legt sogar noch Marketingkosten drauf, um Neukunden zu gewinnen. Mhm. Aber in dem Fall, wenn du eine performante Kampagne haben willst, wo du die 10 Euro dann skalieren willst, na, zu 50 Euro am Tag, 100 Euro am Tag, da habe ich es dann so gemacht, dass ich in 5 Cent Schritten erstmal runtergegangen bin, 5 bis 10 Cent, und bin ich ungefähr bei 50 Cent ange angekommen und dann sind erst die Impressionen, also die Ausspielungen runtergegangen. Und da habe ich gesehen, boah, okay, bei 50 Cent Gebot hatte ich dann einen Klickpreis durchschnittlich von ungefähr 40 Cent.
0: Okay, und wie haben sich die Conversions verhalten? Und das war
1: dann ganz geil, weil bei so billigen Produkten und wenn die Keywords, ich sag mal, wenn da keine so große Auslenkung da ist. Mhm. Ich habe zum Beispiel schon Produkte gehabt, das war dann das zum Beispiel so Möbelbereich oder so hochwertige Produkte, teure Produkte. Da habe ich dann gesehen, boah, wenn du Smart Shopping anmachst oder wenn du ROAS-basierte Kampagnen machst, dann kriegt er zwar bessere Conversions hin, aber nicht so viele Conversions. Und bei so geringwertigen Produkten, da ist mir doch egal, ob ich noch irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel Liebesschloss.de bin, das habe ich ja in, meiner, in meinem Beispiel, dann ist es mir doch egal, ob ich auch Wettbewerber biete, die eigentlich genau das gleiche Produkt für 10 Euro anbieten, ähm, die man zum Teil gar nicht auseinanderhalten kann. Zum Beispiel da sind ja. Wettbewerber, die heißen fast genauso, haben genau die gleichen Schlösser, weißt du? Ja. Okay. Oder zum Beispiel bei Shops, die irgendwie auch so, wie du sagst, so Handelsware, wo es die gleichen Marken sind. Da ist den Leuten doch völlig egal. Hauptsache, die haben den mhm. einen guten Preis und haben eine gute Shopbewertung, weißt du? Mhm. Und äh, da willst du dann wirklich einfach bei, bei relativ günstigen Produkten, da kann ich nur sagen, da sind die manuellen Kampagnen eigentlich ziemlich geil. Und da saßen wir von, ja. deswegen sind wir auf die Folge gekommen, an einem Kunden, der auch Produkte hat, so zwischen, wie teuer sind die Produkte? Wir sagen jetzt nicht, welcher Kunde, aber wie teuer sind die? Zwischen 5 und 25 Euro. Ja. Genau, und da war meine Strategie oder da wäre meine Strategie, dass man erstmal ähm, Roas-basierte Kampagnen macht oder Smart Shopping-Kampagnen sogar, wenn da schon Conversions da sind. Aber wenn man dann sieht und da analysiert man dann die Produkte eben auf Produktbasis, wie hoch ist der Roas? Ne? Mhm. Oder im Google Ads kann man sich auch sehr schön immer die Zahl angucken. Die ist ja relativ neu auch, dass man das so sieht. Ähm, das sind das ist Conversion, Conversion Wert durch, durch Kosten. Kosten ja. Genau, da mhm. hast du immer den ROAS als Ganzteil, ne Also, wenn du dann zum Beispiel, da habe ich habe ich ein Konto, da habe ich immer, da ist unser Ziel ROAS 10. Ne? Mhm. So 8 bis 10, also 800 Prozent. Ähm, und da gucke ich mir den Produkte an und dann sehe ich zum Beispiel, boah, ich habe da ein Produkt einfach in dieser gut laufenden Kampagne, die auf 8 hochgepeitscht werden soll, der ist dann zum Beispiel nur vier oder drei mhm. Und dann mache ich eine manuelle Kampagne für dieses Produkt, weil ich mhm. mir angucken will, wie sieht Google das Produkt? Was könnten da die Fehler sein? Mhm. Ähm, Habe ich da zum Beispiel einen blöden Titel, so dass Google zum Beispiel dieses Produkt nimmt in das Smart Shopping und für die falschen Keywords eventuell ausspielt? Mhm. Dann optimiere ich den Feed so lange, bis ich eine gute manuelle Kampagne für das Produkt hinbekomme und dann kann ich es irgendwann wieder in die Smart Shopping reinwerfen.
0: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen so eine Strategie, die sich bei mir rauskristallisiert hat, wo ich sage, wenn Smart Shopping oder auch manuelle Shopping-Kampagnen, vor Dingen die manuellen, wenn die nicht laufen, also überhaupt nicht laufen, dann ja. sind sicherlich die falschen Keywords. Und bei teuren Produkten muss ich sagen, da kann man den Tipp hier nicht immer ähm, anwenden, weil je teurer das Produkt, desto sensibler sind die Leute und ja. desto wichtiger werden die Daten, die Google über den Kunden hat. Ja? ja, Wenn jetzt jemand eine Maschine kaufen will oder einen Computer für 500 Euro, mhm. äh, 5000 Euro meine ich, ja, dann ist es super wichtig, wie viel weiß Google über den Kunden. Super wichtig. Ah. Und da werden die Smart Shopping-Kampagnen und roh basierten Kampagnen immer krasser.
0: Auf jeden Fall, ja. Bei
1: geringwertigen Produkten ist es so, wenn jetzt jemand sowas eingibt wie äh, Fischfutter kaufen und du hast für 15 Euro Fischfutter, derjenige gibt das häufig zum ersten Mal ein. Da ist einfach so... Boah, da, da bringt dir Smart oft nicht so viel gegenüber Manuel, weil ja, okay. da bringen diese Preissensibilitätsdaten, von die Google da hat, gar nicht
0: so viel. Mhm. Ähm, eine Sache, die du gerade kurz angesprochen hast, aber ich denke, die wir noch mal ein bisschen betonen sollten, ist auf jeden Fall die Qualität des Feeds. Ja? Also das ist so eine der Grundvoraussetzungen eigentlich, bevor man mit Shopping-Kampagnen äh, Shopping anfängt, aus meiner Sicht, ist, dass man den Feed äh, gut aufbaut
1: ja so viele Daten wie möglich ist die erste so viele Grund Daten und natürlich Grundregel. vor allem auch die
0: Produkttitel äh, ordentlich ausstattet. Ne? wie viele Zeichen sollen die ungefähr haben na also die Zeichen äh, werden natürlich abgeschnitten sobald sie länger sind also ja. ähm, also ich denke eine Richtzahl ist da so 70 Zeichen wobei die Zeichen nicht ganz so entscheidend sind wie die Pixellänge der Zeichen also wenn du also Zeichen sind ja mhm. unterschiedlich lang. Ja, Das heißt, äh, es kommt da eher auf die Pixel länger an die man natürlich schlecht äh, messen kann. Man kann sich ungefähr an 70 Zeichen orientieren, aber auch selbst dann wird es ab und zu abgeschnitten. Was halt aber wichtiger ist als die Länge, ist, dass du in den ersten 70 Zeichen vielleicht versuchst, Keywords unterzubringen und dass du die wichtigsten Fakten über dieses Produkt unterbringst. So. Ja, also mhm. nicht einfach nur einen schönen Markennamen und dann irgendwie was Irrelevantes zu mhm. irgendwelche Zeichen, sondern versuchen wirklich die Sachen, die Leute suchen, irgendwie einzugeben. Also vor allem auch Größen, Farben, Attribute. Ja, Die sind ganz ja, wichtig, um ja. auch Produkte von Art voneinander Also Das
1: kann übrigens auch zu viel drin äh, sein. Ich hatte zum Beispiel einmal schon eine an Ralf. Ähm, das war ähm, hier für so Bilder, für Wandbilder. Da haben wir mal Shopping-Kampagnen versucht und da muss ich auch sagen, das war ähm, relativ interessant, weil da haben wir rausgefunden, dass Shopping gar nicht geil war. Und zwar bei kreativen Eigenfertigungsprodukten kann Shopping sehr, sehr schwierig sein.
0: Es also ist halt super schwierig zu vergleichen, die Produkte. Dann. Vor allen Dingen ja. so bei so ja.
1: Wandbildern und so. Ja, ja. Was geben die Leute ein, wenn sie ein Wandbild kaufen ich wollen? Was für einen Geschmack haben sie? Ja. Super schwierig, muss ich an der Stelle sagen. Je kreativer die Produkte werden, desto schwieriger. Und da habe ich so gemacht, das sind so Bilder, die der Reif macht. Ähm, Quadratwerk ist das. Ne? Kann ich hier vielleicht mhm. sagen an der Stelle, ist glaube ich kein Ding. Ähm, ich habe auch so ein Bild, das sieht man manchmal in meinen YouTube-Videos, also Werbung hier an der Stelle. Ähm, und da war es so, da habe ich dann so Sachen dazu genommen, wie zum Beispiel 3D-Wandbilder-Akustik. Ähm, weil die sind echt gut für die G Akustik. Und da kann man dann auch zu viel oft in den Titel nehmen. Und da sind dann die manuellen Kampagnen so geil. Weil da habe ich dann gesehen, boah, wenn ich das jetzt in Smart umwandeln würde, da denkt Google, ich habe eben Akustik-Dämmplatten. Mhm. Und spielt es dann zum Teil hundertfach für die falschen Produkte aus. Und da kann dann auch oft zu viel schon
0: das schon, ja. Nicht gut
1: sein. Ne? Und deswegen ist es eigentlich ganz geil, wenn man am Anfang ein Produkt zum Beispiel, wie bei Liebesschloss, den habe ich auch gesagt, so ey, eure Konkurrenz hat bunte Schlösser in allen Farben. Zum Beispiel, wenn man bei euch ein Schloss konfiguriert und man kann dann die Farbe später wählen und man hat aber nur ein Vorschaubild, zum Beispiel rosa, dann hat Google nicht so die Chance, da mehrere Bilder, also mehrere Produkte mit mehreren Farben mhm. AB zu testen im Feed. Und es ist dann bei den Titeln genauso, ne. Wenn du nur ein Produkt hast, obwohl du das Produkt mehrfach äh, duplizieren könntest, ne, weil das ja. der User, dem User ist es egal, ob so ein Schlossanbieter da drei Schlösser hat und bei einem schrei schreibt es rostfrei davor. Das checkt da der User nicht. Das ist hm. dem ja völlig egal, wie viele du da in Feed reinhaust. Muss man auch nochmal dazu sagen. Der Feed ist ja noch, der sollte zwar ungefähr so sein, wie auf der Website die Produkte auch sind. Aber ob du dann nur eine Unterkategorie hast, mehr Produkte, und da sind dann wirklich Duplikate drin der
0: Produkte. Wenn es die identischen Produkte vom Preis und so her sind, dann, dann ist es eigentlich... Dann ist Google das egal ja. und denkt sich
1: Google auch, okay, cool, da habe ich wenigstens jetzt noch mehr Möglichkeiten, dem User was hier hinzuhauen. Also, mhm. ich habe oft die Erfahrung gemacht, je weniger Produkte, desto schwieriger wird es fast. Gerade bei ja auch so Smart Shopping-Kampagnen. Kommt drauf an, ja. Da ist es dann halt echt cool, wenn man sich dann irgendwie, vor allen Dingen, wenn man die Zeit dafür hat, also ich muss sagen, das ist auch nochmal hier wichtiges Wissen für alle, die, sage ich mal, eine Agentur beauftragen wollen oder die sowas selber machen wollen. Ähm, man kann, ich glaube, 100 Stunden im Monat, 200 Stunden kann man sein Feed, also wenn man viele Produkte hat, könntest du da dran sitzen und nur Shopping einrichten, optimieren, ja, optimieren, stimmt, ja. optimieren, optimieren. Ja, ich meine, es gibt also zwar es ist, viele
0: ist, Möglichkeiten, zum Glück ein Feed äh, automatisiert zu optimieren, indem du halt einfach Regeln festlegst, nicht über die, nicht über das Matching-Center meine ich, sondern ja. im besten Fall über shop System oder über externe Feed-Tools. Äh, trotzdem an irgendeinem Punkt musst du auf Produktebene Titel optimieren. Ja? Also musst du halt reingehen und sagen für bestimmte Mini-Produktgruppen oder Produkte einzelne äh, einzelne Produkte musst du halt feingliedig die Titel optimieren und die Beschreibung und auch die Bilder. Und äh, ja, ja. ja, das ist schon echt krass. Das, also, ähm, Feed Optimierung, würde ich sagen, ist mit das A und O. Also am Anfang vor allem.
1: Ja, ja und da kann man unheimlich viel Zeit für ja. und sollte man auch viel ist Zeit auch für rein investieren. Ja. Ja. Ich bin gerade nur drauf gekommen, weil neulich meinte mal, wer bei uns so, wir machen ja auch Betreuungen so. Und da meinte mal ein Kunde so, hey, ihr habt da fünfeinhalb Stunden Google Ads gemacht mhm. und die Kampagnen irgendwie sortiert, so ja. wo ich also äh, ganz, also ich meine das ist jetzt nett hier, der Show. ich habe da halt dann so ein bisschen ge geladen, so, weil dann sagt so ein Kunde zu uns eben so, um das mal kurz nachzuvollziehen: So hey, was, was ist das für Arbeit, die man da macht? Ey, den Feed wirklich glatt zu ziehen und zu sortieren und zu gucken, welches Produkt wird da und da ausgespielt und da wirklich eine Übersicht zu bekommen. Wenn man, sage ich mal, über 100 Produkte hat, auch schon ab ich würde sagen, ab 50 wird es echt krass. Mhm. Äh, das ist ultra viel Arbeit. Also, dann kann man halt nur hoffen, dass man oder. Es ist halt cool, wenn das Shopsystem, wie du gerade schon gesagt hast, da mega gut mitmacht auch, dass man mhm.
0: da ja. das, das Ding richtig gut glatt ziehen kann. Das stimmt. Ähm, ja, Feed-Optimierung ist mir aufgefallen, hängt halt auch super viel, ich denke, das kann man an der Stelle, muss man das sagen, mit der Struktur am Ende auch in den Ads ab. Ja, Also da da können wir vielleicht nochmal über die Strukturen ein bisschen sprechen. Also äh, one Ad-Campaign-Versus-Many sozusagen. Also ob du jetzt eine große Shopping-Kampagne erstellst, ja. wo du einfach alles reinklopst und dann irgendwie vielleicht über Ad-Gruppen oder Produktgruppen sortierst. Oder ob du halt schon pro Produktebene irgendwie versuchst, die Anzeigen, die Kampagnen aufzubauen. Ja, da ist auch nochmal ein großer Unterschied. Und da kommen halt auch zum Beispiel die Data-Labels in dem Feed halt zur, zur, zur Rolle. Ja, Also das ist halt mega wichtig das kann man, hier, Malte, du kennst ja die Data Labels, ja. ja also, ich ja. kann man, halt bis zu, oder? bis zu vier oder fünf, fünf Custom Labels, ne? Null, null bis vier oder Und die kann man halt enorm gut zur Strukturierung des ganzen Feeds und damit auch der Kampagne und Adgruppen äh, verwenden. Und da für, läuft halt auch super viel Zeit rein, ne? Da wird man da Allein selbst, das Ganze
1: aufzuklappen und zu gucken, ob Produkte noch ausgespielt werden und so. Das ist, genau, genau. Ob heftig, überhaupt alle
0: ja. ausgespielt werden. Das ist auch, ich meine, das kann man im Merchant Center zum Glück auf einen Blick sehen, wie viel Prozent, äh, im Feed sind, beziehungsweise, auch ausgespielt werden. Ja, aber trotzdem ja. muss man dann am Ende es bei, einem, bei einem größeren Shop mit ein paar hundert oder ein paar tausend Produkten, da wird es immer wieder einzelne Kategorien geben, die einfach aus irgendeinem Grund rausfallen, weil man halt versucht, die Struktur zu optimieren und da ist man dann wieder dahinterher, wie kann man die wieder reinholen? Also es ist super, mhm. super tricky, aber das Arno super, super wichtig. Ich
1: habe jetzt gerade so ein bisschen so, also wie gesagt, es gibt keinen Weg, der bei allen Kunden passt. Nö, das ist so nicht. super wichtig, ja. immer wieder zu betonen. Aber ich mag es inzwischen ganz gerne Return-on-Ad-Spend-basierte Kategorien auch zu bilden, weil Du kannst halt echt ganz gut sagen, dann ey, ich packe alle Produkte, weil wir haben viele viele Kunden, die haben dann verschiedene Marken, die sortieren dann nach Marken, aber was interessieren mich Marken, wenn ich so ein Konto irgendwie und viel Budget halt an eine bestimmte Marke geben will, so der da sagt oft der Kunde zu uns so, ja die Marke wollen wir jetzt pushen, aber was ist, wenn da Produkte echt drin sind, wo man echt Kohle aus dem Fenster ballert, wenn man dann der ganzen Kampagne, sage ich mal, viel Budget gibt. Ich kann nur dazu sagen, zu dem, was du eben noch mal angedeutet hast, wie kategorisiert man das, wie granular macht man das? Je granularer, desto mehr Zeit steckt man rein. Das muss man ganz klar sagen. Aber desto mehr Wettbewerbsvorteil hat man auch seinen Wettbewerbern oft gegenüber. Also ja, Fall, ja. je granularer man das macht und sagt, wir haben zum Beispiel jetzt gerade einen Kunden gehabt, der hat ein super Adventsprodukt inmitten all seiner Produkte gehabt. Aber an jeder seiner Marke war ein Advents- oder ein weihnachtstaugliches Produkt mitgekoppelt. Wenn du da nicht irgendwie diesem Adventsprodukt, also diesem weihnachtstauglichen Produkt nochmal extra ein Label gibst, so wie du es gerade sagst, dann hast du echt ein Problem, weil dann musst du dich da ewig durchgraben und dann bei jeder Marke reingucken in dieser Kategorisierung. Also, wie du schon sagst, also die Label zu benutzen ist unglaublich wichtig. Und oft sagt der Kunde oder dann die Programmieragentur dann auch immer so zu uns, die das dann umsetzen soll im Feed, ja, ihr habt doch da aber schon die Kategorie und so. Hm. Das bringt einem aber oft nichts. Nee, Vor allem auch nichts. der Name. Ja. Das ist auch ein kleiner, vielleicht schon sehr handwerklicher Tipp hier. Übergib auf jeden Fall den Namen in des einem, Produktes in einem Custom-Label. Nochmal, ja. genau. Ja, ja.
0: Nee, weil in dem Feed selbst hast du ja nicht den Namen, nicht den Produkttitel. Also, in den Google Ads direkt zum, äh, zum äh, Sortieren. Warum eigentlich? Zum Mega Bescheid, ne? ich, ich ich Sondern nur, nur. die Produkt-ID, also die ja. Nummer.
1: <lacht> ich hoffe, Google Ads, ihr ja. hört hier zu. Das Macht ergibt keinen Sinn. Sinn. Also ja. du kannst nach mehreren Dingen die Produkte dann kategorisieren äh, in der Google-Shopping-Übersicht. Google Shopping Und das Witzige ist, es geht, glaube ich, nach ID, nach
0: Produkttyp, Kategorie, Indust oder ja. Google-Kategorie. Und noch? nichts
1: braucht man davon. Die wenigsten. Ja. Die wenigsten ja. Also ja. Ja, benehm, also, und du kannst Custom-Label nehmen, aber du kannst nicht den Namen sagen. Obwohl du, äh, ja. Nehmen. Ja, genau.
0: Wieso gibt es nur Custom, fünf Custom-Label? Also nicht 100? <lacht> ja, keine Ahnung. Naja, aber... Weiß ich nicht. Ja. Aber
1: Ja, also es ist, glaube ich, schon ganz gut, gerade wenn man Budget, oft ist ja vom Kunden auch immer so eine Frage, wie wollen wir das Budget allozieren. Und da ergibt es, glaube ich, viel Sinn, zum Beispiel eine Shopping-Kampagne, eine manuelle zum Beispiel zu machen oder eben dann eine Smart Shopping irgendwann. Ähm, wo man Produkte reintut, die man A, gerne verkaufen möchte, unbedingt, wo man zum Beispiel auch Branding für machen will und wo man sowieso schon hohen ROAS hat. Ich mhm. nenne dann so eine Kampagne oft so ROAS-Kampagne, äh, weil da tue ich dann erstmal die raus, wo ich ein Problemchen mit habe, die kann ich dann pausieren. Man kann dann einzelne Produkte äh, pausieren mhm. unter Produktgruppen und ähm, dann haue ich natürlich das Budget so hoch wie möglich. Weil wenn ich einen Return on Ad Spend von 10 habe, und der Kehrwert des Return on Adspends ist ja übrigens immer das, was von der Marge weggefressen wird. Mhm. Wenn du zum Beispiel 60% Marge bei einem Produkt hast, also Gewinnmarge, das Produkt kostet 100, dann machst du 60 Euro. Äh, wenn du dann zum Beispiel Roas von von 6 hast, dann musst du 1 durch 6 teilen, dann hast du 1 geteilt durch 6. Also der Kehrwert immer vom Roas ist das, was von deiner Marge verloren mhm. geht. Dann hast du 16,6%, was nochmal mal von der Marge weggeht. Mhm. Nur damit jeder nochmal mitrechnen kann das ist mir neulich auch nochmal so aufgefallen wie rechnet man da eigentlich
0: ja wobei also, das natürlich komplexer noch ist weil das sind ja Bruttopreise da drin da geht noch die Mehrwertsteuer ab also ja, der, ja. Der, der aber damit
1: man es also man muss schon lernen finde ich glaube ich auch oder bin ich mir sicher als Google Ads Manager wenn man so reinguckt und du weißt dass derjenige sag ich mal vom du kannst dir ja ausrechnen als Account Manager als Google Ads Account Manager wie hoch ist die Marge auch bei Bruttopreisen ja. oder auch bei Nettopreisen. Ja. Wenn man dann ins Google-Ads-Konto reinguckt, dann ist es schon hilfreich, wenn man sich immer überlegt, ah ja, okay, und der Kehrwert von, zum Beispiel, wenn ich jetzt 10 ROAS habe, dann habe ich nur 10%, also 1 durch 10, mhm. ist das, was von meinem Gewinn weggefressen wird nochmal. Das heißt, wenn ich jetzt 60% Gewinnmarge habe und ich mache 60 Euro bei 100 Euro Verkauf, und ich habe ein Rohs von 10, mhm. dann stecke ich da so viel rein, wie es geht. Ja. Nur um das nochmal hier an der Stelle so ein bisschen zu verdeutlichen. Mhm. Und da macht man dann eben eine Kampagne, wo man so viel investiert, wie es geht, weil man, ne, weißt du, was ich naja. meine. Also, wenn ich Gewinn mache damit und das nach oben skalieren kann und dann so viel Geld wie, wie. wie na, also ich habe eine Kampagne, wo, mit der ich vorsichtig bin, wo ja. ich keinen guten Rohas habe und ich habe eine Kampagne auf jeden
0: das Fall. Das ist letztendlich eine der wichtigsten und auch eine der ersten Sachen, die man so tun sollte. Ne? Also letztendlich schon in irgendeiner Form alle Produkte in die Ads rein. Sag ich mal, so ein bisschen als Blackbox und zu sagen, okay, ich will jetzt erstmal die fetten äh, Rohas-Produkte identifizieren, da wo es relativ einfach schnell geht, zum Beispiel einen tausendprozentigen äh, Rohrs oder sowas zu bekommen und die dann echt richtig mhm. heftig zu pushen und natürlich am besten abzugrenzen in einer eigenen Kampagne. Mhm. Sagen, da geht alles rein und dann versuchen echt andere auch noch hochzukriegen.
1: Mhm. Ne? Absolut, weil, ja.
0: weil ich meine, wenn du 1000 Produkte oder das ist 100 Produkte sein. Und wenn sie ein bisschen unterschiedlich sind, nicht alle ähnliche Produkte, dann äh, wirst du auf jeden Fall ein paar äh, ein paar Runner haben, die auf jeden Fall schnell abgehen werden. ja Einfach aufgrund der Marke, ja. aufgrund des, äh, keine Ahnung, des Wettbewerbs. Und äh, das weißt du ja am Anfang nicht unbedingt. Und das müssen auch nicht unbedingt die Bestseller sein, die jetzt der Kunde irgendwie schon uns nennt. Sondern das können ja interessanterweise ganz andere Produkte sein. Und die muss man ja, ja. sowas Oft erstmal das ist identifizieren. Ne? Genau, ja, genau. Ja, das ist schon echt witzig. Ja. Ja. Es gibt übrigens noch ein
1: es gibt ja diese Google Ads Academy, ne, wo mhm. man so Zertifikate macht, ja. auch als Agentur. Ähm, und da gab es immer so eine interessante Frage, oder da gab es immer so einen Hinweis, wenn du Produkte ausschließt, dann fügst sie trotzdem bei einer Shopping-Kampagne hinzu mit einem Cent. Klickgebot. Gebot. Max CPC. Mhm. Ähm, hast du das mal irgendwo gelesen oder so? Weil das ist super interessant, das ist irgendwie schon relativer Bullshit, würde ich mal an der Stelle hier sagen. Also, Google hat es immer so empfohlen und ich glaube, wenn das übelst viele Agenturen für ihre Kunden so machen, dann macht Google enorm viel Geld. Mit ja, was Ein ist der Hintergrund dahinter? Ich glaube, Google will, äh, ja, um ganz ehrlich zu sein, Google will einfach sagen: Ja, hier hast du 1-Cent-Preise, tut dir irgendwie nicht weh, aber in Summe, wenn das jede Agentur für die Kunden macht, Kunden. Aber was, macht, dann was passiert denn mit
0: Produkten, die 1-Cent ausgespielt werden? Witzigerweise ah,
1: kriegst du dann halt Klicks zum Teil. Google gesagt. dann eigentlich immer so, man soll es halt probieren wenigstens, ob man dann ganz günstige Klicks bekommt, einfach als Test so ein bisschen. Aber ich muss halt sagen, dass diese 1-Cent-Klicks dann bei den meisten Produkten und bei den meisten Shopping-Kampagnen, ich meine, das hat sich ja im Laufe der Jahre jetzt auch ein bisschen geändert, das sind zum Teil so irrelevante Klicks, die man da bekommt, hm. wo man dann ganz klar sagen muss, man will eigentlich mehr für ah, den ja. Klick bezahlen. Es ist wie im Auktionshaus, je hm. weniger du bezahlst, desto mit, mit desto weniger bekommst du am Ende auch. Ne? Überall, also, ja. Du musst einfach gut, ein guter, sagt man Auktionär, du musst einfach gut bieten, clever ja, bieten. Ja. Nicht irgendwie so wenig wie möglich. Ne? Mhm. Man gewinnt keine Mona Lisa, indem man so wenig wie möglich bietet.
0: Ja, ja, könnte man jetzt mutmaßen, warum Google das echt empfiehlt. Wahrscheinlich einfach nur, dass die Suchergebnisse immer schön voll sind mit Podo, ja, ja, also wenn sie ja, trotzdem ausgespielt werden. Ja,
1: ich glaube, es geht auch vor allen Dingen so, also es ist schon ein relativ, es ist so ein Okay-Trick. Ne? Mhm. Deswegen will ich es hier auch nochmal gesagt haben. Also man sollte es mal ausprobieren, aber guck auf jeden Fall rein, wofür du ausgespielt wird, wirst. Weil eventuell ist es dann halt echt so, dass es voll irrelevant ist. Wenn es relevant ist, kann ja auch sein, dass du in so einer Nische bist, dass Google sagt, okay, du bekommst dann schon den Klick, wenn es wirklich keinen anderen Wettbewerber gibt, ne? das ist ja klar, klar. Solche Produkte betreuen wir aber witzigerweise nicht. Wir haben nur Kunden. Wo, wo es keine anderen Wettbewerber gibt, Wettbewerb gibt es ist selten
0: so. auch Suchvolumen. <lacht> ja. <lacht> ja, also und wenn es es gibt, dann so ein
1: Tipp von vor drei, vier Lucky Jahren. Punch, ja, ja, ja. Hm. ja, genau, ja krass. Manuelle Shoppingkampagnen. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, wir haben halt unsere äh, Kurse unter websitepiloten.de. Wenn ihr einen Shop habt, den ihr betreuen lassen wollt, dann könnt ihr uns gerne für eine äh, kostenlose Erstanalyse unter www.dieberater.de kontaktieren. Die Berater hat zusammengeschrieben. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast hier teilt und vor allen Dingen eine, eine Bewertung da lasst auf iTunes. Einfach den Podcast dort nochmal suchen und eine Bewertung da lassen und gerne auch einen Kommentar da lassen, was euch gefehlt habt oder was ihr... ja was euch gefehlt hat oder was ihr noch so für für Tipps kennt genau oder auch was ihr euch für Folgen in Zukunft noch wünscht Jonas hast du noch was
0: ja Abschlusswort ist eigentlich also klar das klang jetzt vielleicht als echt so als Google, äh, das Shopping Kampagnen relativ komplex sind und sind sie auch und es ist teilweise echt tricky sie mega performant zu bringen aber ich würde jedem Shop Besitzer jedem Verkäufer empfehlen es unbedingt mal auszuprobieren und davon am Anfang nicht ganz so scheu mit dem Budget zu sein, weil äh, es kann sich absolut rentieren. Ich meine, man darf nicht Geld ohne aus dem Fenster werfen, aber ich würde es jedem empfehlen, das unbedingt mal zu testen. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen bei manchen Produkten war ich schon, äh, oder Kunden von uns, war ich ein bisschen
1: wehmütig, weil die haben am Anfang nicht so viel investiert und dann geht aber über die Jahre jetzt der Klickpreis immer weiter bis nach oben. Wir sind noch ein bisschen am Anfang mit Shopping, ja. aber es neigt sich schon so, also ich sehe, dass man jetzt gerade noch ganz gut auf jeden Fall investieren kann.
0: Ja und man muss, aber, man muss halt ein bisschen Geduld äh, haben. Also ich habe gerade gesagt, man darf nicht ja, Geld aus dem Fenster werfen. Aber man muss natürlich erstmal schon ein bisschen investieren, äh, denn ja, wenn man da dabei bleibt und wenn man das ein bisschen optimiert, äh, dann, dann ist das Potenzial riesengroß. Also, ja. also nicht dabei zu sein, ist eigentlich noch ein größerer Verlust. Ja. Und eine ja. Sache
1: habe ich glaube ich noch nicht ganz betont hier auch in der Folge. nochmal ganz zum Schluss hier: Es kommt auf den Cent an bei diesen manuellen äh, bei den manuellen ähm, Kampagnen, ob man überhaupt ausgespielt wird oder nicht und die Impressionen halt voll nach oben gehen oder nach unten gehen. Und wie oft man noch ausgespielt wird. Also da sollte man auf den Cent genau optimieren auf Produktebene und sagen, man geht um Cent-Beträge nach unten und nicht um 10 Cent oder so, wenn man also an einer kritischen Grenze ist. Weil dann kann es schnell sein, dass man gar nicht mehr ausgespielt wird. Und ähm, ja, wenn man da den richtigen Betrag, das richtige Gebot findet, wird man halt ultra häufig ausgespielt. Ja. Das ist nochmal ganz wichtig, das ist eigentlich somit auch eine der wichtigsten Sachen. Hm.
0: Eigentlich ähm. muss man ein gutes Level finden zwischen äh, Impressionen. Man will ja nicht ohne Ende Impressionen haben. Ich meine, das könnte man ja relativ haben, indem man relativ schnell haben, indem man sehr hoch bietet. Äh, aber letztendlich wirst du wahrscheinlich mit einem sehr schlechten äh, Adspender am Ende auch. Ja, auskommen. aber super interessant,
1: also, weil oft hat man auch viele. Das ist genau nämlich das kontraintuitive bei Shopping-Kampagnen, die manuell sind, dass man oft mehr Impressionen hat, weil man weniger bietet, weil das Budget ja viel schneller... Wenn ich jetzt 1 Euro biete und ich habe ein Tagesbudget von 20 Euro, könnte ich maximal 20 Klicks bekommen. und Oder mhm. würde ich bekommen, wenn dann der Durchschnitts-CPC halt 90 Cent ist, so in dem Dreh. Das, mhm. was ich biete, ist ja nicht das, was ich zahle. Ähm, und das Interessante ist, dann gehen meine Impressionen zurück, weil Google Ads weiß, dass mein Budget schnell aufgebraucht ist du? Mhm. Wenn ich also 10 Cent nur biete oder 20 Cent, gehen meine Impressionen eventuell extrem nach oben. Also die Impressionen gehen oft hoch, weil ich weniger biete,
0: weil ich dann mehr Platzierungen bekomme. Das ist eigentlich interessant, obwohl ich ja für Impressionen gar nicht zahle, ja. am Ende nur für Klicks.
1: Ja, ja, also ganz wichtig, das ist ja gut, dass wir da nochmal hier mhm. drauf kommen sind. Ja, das ist schon,
0: schon echt tricky, ja. Na. muss man sich angucken. Alles klar, okay. Aber ja, jetzt soll es erst mal sein.
1: Jetzt haben wir nochmal einen Werbeblock in der Mitte gehabt. Perfekt. <lacht> Alles klar. Schön, dass du dabei warst. Bis zur nächsten Folge.
0: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.